0: Great Investor, por Pedro Cereci Vai de econômica ou de executiva? Comecei a viajar de avião tarde. Só depois da faculdade, de meu primeiro emprego, tomei um voo de São Paulo ao Rio de Janeiro. A primeira viagem internacional foi em 1997 para Nova York, já com 28 anos de idade. Vi pela primeira vez, de passagem, uma classe executiva. Como alguém podia gastar 3 mil dólares só para dormir um pouco melhor por duas noites? Foi nessa época que cravei uma daquelas besteiras que jovens falam. Nunca vou pagar por uma classe executiva. Quase 10 anos depois, ainda convicto da minha resolução, estava na sala de embarque quando eu e outros passageiros fomos chamados ao balcão. O voo estava com overbook. Os funcionários da companhia aérea tentariam convencer, com dinheiro, outros passageiros a adiar a viagem e, por isso, deveríamos esperar para que nossos assentos fossem confirmados. No mesmo momento, percebi que uma atriz global muito famosa estava ao meu lado, inconformada com a não confirmação do embarque. Ela dizia que precisava muito embarcar para o Brasil, pois tinha compromissos inadiáveis. O atendente explicou que, como ela estava na classe executiva, o pior que poderia acontecer seria embarcar na classe econômica. Mas não havia risco de perder o voo. Eu, por outro lado, estava na econômica e tinha que torcer para sobrar uma vaguinha. Ao ouvir que corria risco de voar na econômica, a atriz começou a chorar copiosamente. Era um choro triste mesmo, de dar pena. Brinquei com a atendente e disse em voz alta que ela não deveria se deixar levar pelas lágrimas, afinal de contas, a moça era uma artista muito famosa lá no Brasil. A atendente soltou um sorrisinho de canto de boca e a chorona sorriu em meio às lágrimas, lisonjeada pelo reconhecimento e pelo fato de alguém ter esclarecido quem ela era. Quando finalmente começaram a chamar os nomes da lista de espera, foi com grande alegria que nossa personagem tomou seu lugar na classe executiva. Um a um, todos entraram no voo, até que finalmente fui chamado. A atendente me explicou que toda a classe econômica estava tomada e me perguntou se eu não me incomodaria de viajar na primeira classe. Fiquei feliz, mas o melhor ainda estava por vir. Ao me encaminhar para a primeira classe, Cruzei com a sorridente atriz, que se mostrou feliz pelo fato de ter conseguido uma vaga na executiva. Porém, quando soube que eu não ficaria na executiva, e sim na primeira classe, o sorrisinho desapareceu. Como num flash, pude ler os pensamentos dela. Como fizeram isso? Me deixaram fora da primeira classe e deram minha passagem para ele? Não adianta. Algumas pessoas nunca ficam felizes. Esse episódio teve o seu lado engraçado, obviamente. Foi como uma droga. Depois que experimenta, você quer usar novamente. Eu precisava encontrar um racional para decidir quando e se deveria viajar de econômica ou de executiva. Um amigo meu, o WT, me deu uma dica valiosa de como viajar de econômica sem sofrer tanto com o dilema. Ele saca a diferença da passagem, aproximadamente 3 mil dólares, em dinheiro e coloca no bolso da calça. Durante o voo, naqueles momentos em que as costas doem e os pés ficam dormentes, ele tira os dólares do bolso e conta o dinheiro. É o suficiente para saber que está fazendo a coisa certa. Viver é escolher. Somos bons em comparação, mas não somos feitos para comparar coisas no tempo. Quando confrontados com o dilema prazer imediato e sacrifício no futuro versus sacrifício imediato e prazer futuro, ficamos irracionalmente inclinados a escolher o prazer imediato. Voltando ao exemplo da classe executiva, entre o prazer de passar duas noites mais confortáveis em um voo e o sacrifício de pagar 3 mil dólares a mais, muitos escolhem o prazer imediato. Mas, se pedirmos para essas pessoas escolherem entre a classe executiva ou um iPhone do último modelo, mais um terno ou vestido de marca e um jantar para dois em um restaurante famoso em Nova York, provavelmente a maioria das pessoas optará pela segunda opção. Estamos comparando prazer com prazer em um horizonte de tempo igual. Quando tiver que escolher entre consumo e poupança, tente colocar em perspectiva os sacrifícios que serão necessários para que você tenha o que deseja. Esse exercício, naturalmente, o fará consumir somente o necessário e evitará que você se torne uma pessoa desnecessariamente econômica, simplesmente pelo hábito. Você prefere comprar um carro pagando em cinco anos? Ou poupar durante dois anos e comprar à vista. Sempre que tempo estiver envolvido, desconfie da sua decisão. Greeting Investor, por Pedro Cerici.